0: Hello， 弟兄姐妹们平安！欢迎大家继续来到我们今天的读书会。我们一样会阅读这一本《十六句经文读懂圣经》的这一本的读物。所以呢，你能打开这个附上的连接，并且呢，能同时一边看呢和一边听，这样呢更加有帮助于你在这个读书的过程当中呢，能有更深的这个印象哦。所以，我们今天会读第十三章节哦，第十三章十字架。而这个经文呢，是约翰福音十九章三十节。耶稣藏了那处，就说成了，便低下头将灵魂交付神了。约翰福音十九章三十节，耶稣藏了那处，就是说成了，便低下头将灵魂交付神了。同样的，在我们还没有进入今天的这个呃、啊、阅读的这个第十三章节的时候，我们一样哦，有一个前情回顾啊。所以呢，我们有一个前情回顾一样，那时候在上个礼拜呢，我们读这个第十二章的时候呢，我们就。读到了这个有关于呢啊、呃，等候了这么久哦，到了新约哦 ，OK， 到了新约，我们终于知道我们的弥赛亚耶稣基督他的到来哦，所以在这一个我们读到当中呢，我们就读到那个经文就是什么呢？就是说啊、呃，这个神的国近了，你们应当悔改。O.K. 你们神的国近了，你们应当悔改。所以我们在上次的阅读当中，我们也是大概简单的，就是有提到讲说，一直以来旧约我们所预备看见的那一位的受苦的仆人，那位真正的能将神的子民赎出来救赎的那一个的祭物，就是耶稣基督。所以我们也能看见哦，在过去啊、呃，耶稣他在这个旷野进食的时候呢，虽然有魔鬼来试探他，来搅扰，但是我们也看见了他并没有像好像啊、呃、亚当夏娃他们在伊甸园啊、呃、失败了，或者是像以色列人在旷野当中失败了、哦，他并没有像他们那样失败，而是他是完全的胜过了这一切哦，所以他才是真正的那位神忠心良善的仆人哦。我们也能从中去看见哦，我们在旧约当中一直在讲所谓的一直在等待等待的那位的弥赛亚、哦，而我们知道说当道成肉身的耶稣基督来到的时候，他宣告这个的福音的这个的完整的时候呢，他宣告这个福音的时候有三个很重要的部分，也是我们在上一期读到的。那在上一期读到的三个重要部分，第一个呢就是时候满足了，就是说。等了那么久，旧约等了那么久，那么呢？真的就如旧约的这个应许般 ，OK， 耶稣基督来了 ，OK， 所以我们就能看见哇！如果我们一直都在等待、等待、等待，结果真正的这个啊，我们所等待的这个剧集、整个的这个剧情的最高潮、最终局，终于给我们看见了，就是耶稣基督他来了。所以这是一个很激励、很激动人心的时候。如果你在看戏，等等，你一直很想知道他的大结局，你一直很希望说他最后一步赶快出吧、啊，你想要知道到底结局是什么。呃，让我们看见这个结局真的就来到了，就是指耶稣基督。当然，耶稣讲的这个好消息，或者我们讲的这个福音，他也提到什么？他也提到说神的国进了，提到神的国进了，有一个很重要的啊，这个教导是什么？就是我们都知道，在这世界上有很多的政治或政权，但是都是不尽人意的。到人类的历史到现在，好像没有一个政治或一个政权呢，是能满足于所有人的，也没有一个所谓的国王的王位呢，能长久。所以这里让我们看见哦，纵使在以色列当中，大卫是和神心意，或所罗门等等，但是我们都会发现，他们同样的，他们有自己的问题，他们同样的也不是完美的君王。他们也不是完美的君王。如果你好好去看，啊、呃，不论是大卫或者是所罗门，他们的这些啊事迹等等，如果你真的把所有事迹拿来看的话，你发现他们同样的也有软弱，也有他们的不完美。但是这里告诉我们神的国境了，就告诉我们什么？就告诉我们神的统治要来到我们当中了。而这位完美的君王就是耶稣基督哦，他要完完全全遵守神的律法，并且来。啊，这个治理我们这些百姓，所以当神的国进来了，意思是什么？意思是我们就啊被纳入成为神圣洁公义的子民当中，被什么被神亲自统治。而这位这位完美的君王是不会让我们有所失望，也不会辜负我们的。他以地上的所有的政权或历史当中正确比较起来，没有一个可以跟他比，因为他是完美无瑕的。当然，在最后也提到什么？最后也提到说，当悔改，在这福音的本质当中，其中一个很重要的东西就是我们应当悔改。在过去当中，我们看见哦，人可能要悔改，可能真的呃有他自己的局限，但是我们知道，当耶稣基督亲自宣告的时候，正如我们之前有读过的，不论是复活，不论是新天新地，都给我们看见神的灵要亲自在。这些神的子民和百姓当中来做行事，所以因此圣灵会帮助我们，让我们怎样？让我们来回应这个神所宣告出来的悔改。所以这是福音当中很重要的三个好消息的部分哦。所以上次我们就这样子大概提到，我们知道说哇，原来整个旧约我们这个圣经之旅走到现在，终于啊，终于给我们看见要整个进入整个剧情故事的这个高潮，或者说剧情的尾声了。所以，让我们一起来在今天的这个第十三章节，十字架成了，来有更多的人士。所以，让我们一起开始阅读。我们先一起回到创世纪三章，看到亚当和夏娃不顺服神，吃了分别善恶树的果子，悖逆，使得他们与神的关系破裂了。他们不能再享受神的同在，神圣好的完全的创造也被严重的破坏了。不过，这个破坏并没有让人绝望。甚至在亚当和夏娃还没明白自己被咒诅的事实之前，神就宣告了一个计划，他将一切更新万有。在圣经之旅中，我们一步一步的看到神的救赎计划如何进行。现在终于到了救赎计划成就的时候了。我们发现眼前又有出现了一棵树，以伊甸园的分别善恶树不同，这棵树毫无吸引力可言，它的枝子被砍掉了。整棵树成了十字架的形状，十字架可以把人钉在上面。这刑罚是罗马人用来处死罪大恶极之人的方式。然而，钉在十字架上的竟是三位一体真神的第二个位格——神的独生爱子，道成肉神的耶稣。耶稣是世上唯一一个没有犯罪的人，却以一种最残酷的刑罚方式被杀。可是，这一切别无他法。耶稣。清偿了神的百姓一直以来所欠的罪债，就说成了，便低下头。这绝不是向罪低头，而是向罪夸胜。所以，我们读到这个的部分的时候，我们其实就能知道，呃，我们能看见哦，过去当中，当亚当和夏娃他们不顺服神，吃了分别善恶树的果子，以致他们。跟神的关系破坏，他们不能享受神的同在。我相信这是我们在过去这个读书会当中一直都有提到的这个的啊、呃、真实的事情。但是在这样的一个与神关系破裂的绝望当中哦，人遭受这个咒诅，人遭受一切的这个审判，但是我们却看见神在此之前已经预备了这个计划，就是透过耶稣基督，我们能与神有恢复这美好的关系。所以我觉得在作者这里就提的蛮好的，就看见人一开始因为这个善恶树吃了这个禁果，吃了这棵树的这个果子，而导致什么？而导致说人与神的关系破坏。而我们看见同样的，耶稣在十字架上被钉在十字架上，他同样的十字架的这一棵树，我们或者讲一棵树被做成十字架，耶稣也同样的。在这个树上，我们也因着因为这一颗耶稣基督在十字架上的这一棵树，而得到与神恢复完完美的这个的关系。所以，我想这是一个作者当中蛮好的一个比较，但也是给我们一个很好的提醒：我们过去因为罪，而我们要解决的方法，只有依靠耶稣基督才能解决这个罪的问题。所以，这里讲得很好，他说：“耶稣说成了，就代表所有的一些事情都完成了。”他便低下头、哦。我当然这不是说他败给了罪，而是他胜了。从此以后，没有一个人罪没有办法把神的子民跟神完全的脱离关系，因为耶稣基督已经胜过了。所以，我们继续读下面要读的内容、哦。耶稣来到世间，先是宣告福音，就是神的应许要成就神的国即将到来的好消息。又用三年的时间教训人，传天国的福音。耶稣就是百姓等候多年神所应许女人的后裔。他要打碎蛇的头，他败坏了魔鬼的作为，并借着赶鬼、医治病人，甚至叫死人复活，来消除罪的咒诅。耶稣是亚伯拉罕的后裔，他把神同在的祝福带回到神的百姓中间。与此同时，他也将神应许给亚伯拉罕的祝福带到万民中间。比如，他曾对打水的撒玛利亚妇人讲道：“耶稣与其他所有的以色列先祖都不一样。”他完全持守神以以色列所立的约，遵行神的律法。神要求百姓做的一切事，耶稣都行出来了。但是这里还有一个问题：犹太人从巴比伦流亡回国后，重建了圣殿，重新开始献祭。每年的逾越节，百姓都要向神献上替罪的羔羊。祭司们不住地献祭，提醒百姓神的公义和怜悯。可是羔羊不足以满足罪的赎价。我们在以赛亚书五十三章中看到，为神的百姓赎罪的最大祭物不是一只羔羊，它一定是替罪羊，但必须是神所应许的，作为百姓的代表，替百姓赎罪。耶稣说：“人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人。”我们对此不必诧异。他服侍人的主要方式，就是要舍命做多人的赎价。耶稣如此说，就应验了以赛亚书五十三章十一至十二节的预言。受苦的仆人就是耶稣，他不仅要完全持守神的约，做到亚当、亚伯拉罕、以色列和其他人都无法做到的事，还必须更进一步担当罪的刑罚，就是所有被约之人应付的代价。因此，耶稣走上了十字架。在一世纪的大多数犹太人看来，十字架的救赎是令人震惊，甚至是完全的亵渎神。他们在旧约圣经中读到过神的受膏者弥赛的预言，但很少人有想到。大卫的王室的后裔就是这位受苦的仆人。就因为这样，大多数犹太人对受苦的米赛亚没有概念。他们心中的米赛亚要像军事领袖一样威风凛凛地攻进耶路撒冷，把罗马人赶出圣城，也要征服应许之地，重建大卫的宝座，带领以色列人进入黄金时代。那我想在这里当中，我们需要知道一件事情：当我们提到说耶稣基督的福音的时候，我们当然知道，说耶稣基督所成就的福音，他当然破坏了魔鬼的作为，他当然可以完全实实践那个把罪解决的这件事情哦。但是我们也要看这件事情是耶稣基督的确，他借着他的宝血能将我们的罪完全洗净。但是有一样很重要的事情，耶稣基督他同时在这世间给我们看见他没有犯罪，而且还有很重要一件事情是过去。以色列好像是神子民的代表，或者是那些君王，他们本应该是持守神啊与他们立的约，遵行神的律法。但是这一切事情，他们之前的人做得到吗？他们做不到。但是耶稣基督都完完全全都做到，就是完全的顺服神，忠心于神。所以我们就知道一件事情是，耶稣基督不仅自己完成这个赎罪的代价。因为他本身就是那一位能遵行神公义、一切怜悯的那一位的这个替罪羊，而且我们在当中，我们更加能知道一件事情是什么？我们更加能知道的是，这一切都是在神的应许当中的。而这一个对当时的犹太人来讲是很大的冲击的。你看啊，我们读旧约当中，我们会看得这一件事情是在应许当中，其实提到这位米赛亚、这位受苦的仆人，他必须是什么？他必须是能完全顺服神，他当然有很威风凛凛的一面，但是同样的也给我们看见哦，这个受膏者、这个制胜者、这个威风凛凛一面的这位的统治者，还是米赛亚、受膏者都好，他最终要成为受苦的仆人，为罪死在十字架上。这是其实在神在就业当中给我们看到一个很一连贯的事情，提到神的应许的这个啊、呃、连接。而在当时候，犹太人里面，他们更渴望的是什么？他们更渴望的其实并不是自己内在罪有没有被解决，他们更渴望的是我们的生活最好从罗马人的政权夺回来。我们有自己的国，我们要恢复到过去大卫、所罗门王那种昔日的风采这样子。所以你看见一件事情吗？耶稣基督所我们看见是我们内在罪的问题，我们是否能成为圣洁、公义的这个的子民？但是还是我们会像犹太人一样，我们所看重的是外在，我们是否啊、呃？因为好像我们是 Christian， 所以我们感觉我们的外在是很美好这样的。所以到底我们是看重我们内在罪的根问题的根本有没有解决，还是我们更加多的是看在外在的这些形式？所以我们继续读下去下面的内容。米赛亚的传闻一直在犹太人中流传，按照他们的逻辑，耶稣下一步将会推翻罗马统治者。毕竟，犹太人以为耶稣要证明自己是救世主，就必须推翻罗马的统治。另外几个自称是米赛亚的人就尝试过这种策略，他们试图集结军队来击败罗马人，但是结果却要么就是弃城出逃，要么被罗马人处决。因此，当耶稣继续他的侍奉时，犹太人都在等待他对罗马人采取行动。终于，一些人以为时候到了。耶稣长途跋涉从加利利走来，进入耶路撒冷。以色列百姓欢呼跳跃的迎对，迎欢迎着耶稣的到来。人们把棕树枝从树上砍了下来，挥舞在头顶，又把自己的衣服铺在路上。前行后随的人都喊着说：“和沙呢？奉主名来的以色列王是应当称颂的。”每年我们都庆祝棕枝主日。纪念多年前的这一天，耶稣凯旋归来。耶稣自己知道，他确实是以凯旋的姿态进入耶路撒冷。但是那天在场上庆祝的许多人都不明白耶稣如何得胜。耶稣从未想过要征服罗马。然而就在他刚刚抵达耶路撒冷的那一周，一些犹太领袖与耶稣的门徒犹大就商量用诡计杀害他。这时候犹大就开始寻找机会了。耶稣知道自己要上十字架，然而在他上十字架前，他要和最亲密的门徒一起吃逾越节的宴席。他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝了福，就掰开，递给他们说：“你们拿着吃，这是我的身体。”饭后，耶稣也照样拿起杯来说：“这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。”耶稣这么说，意思是，他掰碎的身体和流出的血，将要成就新约的应许。此后不久，门徒就看到了耶稣必要付上可怕的代价，就是耶稣被逮捕，钉在十字架上，同时被处决的还有两个强盗。所以，我们在这里，我们就可以更加进一步的知道哦，就刚刚继续我们讲的一个话题，就是到底。呃，你看重的是你内在的罪有没有被根除，还是你看重的是外在的一些的呃很美好的形象等等？因为的确会有一些人觉得说，哦，我是信 Christian 的，特别是我觉得在亚洲人特别多吧，就是说亚洲人会觉得自己信啊、呃、所谓洋教或者是基督教，总会觉得自己会更高人一等。但是我们在当中其实你会发现哦，当耶稣在这个耶路撒冷的时候呢，他的确有很多跟随者。而且那时候圣经甚至记载着什么？当耶稣他进入耶路撒冷圣城的时候，哇，多人多到很轰动，到好像全程都在震动这样子，证明那个欢呼，证明耶稣的确是有一定的影响力在当时候。可是大家欢呼的目的是什么、啊？大家欢呼的目的是在于讲说。哇，耶稣，你几时要集结军队？我要 join 你的军队，我要 join 你的 army， 过后我们一起把这个啊、呃、罗马的政权给给倾倒。他们所看重的是什么？他们所看重的是我们到底能不能夺回我们自己的国家，我们能不能夺回他的政权？但是同样的，当耶稣进来的时候，很多人这一批的人就在想着这些的百姓，他们欢呼雀跃，是因为他们觉得说这。等了这么久，感觉这个比较有希望了。这个米赛也好像比较有希望，他应该是可以推翻这个罗马政权哦，让我们可以得到自己的国，我们不再受罗马人的欺压了。哎，他们可能就是这样子想，他们当然不会想到说，结果耶稣却是用最让他们自己认为是那种最笨的方式，就死在十字架上的方式来得胜了、哦。但是同样的，在当中也有一些人是怎样，就是要设计要杀害耶稣，就是犹他跟他的门徒。就是犹大和这个呃，就是耶稣的门徒犹大和那一些的啊、呃、犹太领袖等等，所以我们在当中就能看见，当耶稣凯旋进来的时候，似乎很欢呼的场面，但是当中其实有很多人的内心其实都心怀不轨的，这也是耶稣亲自在圣经当中有提到，就是他知道他们内心，所以不把自己交在他们的手中。所以同样的，我们知道耶稣上十字架不是因为他。好像说哦，这些人让他上十字架。其实我们都要知道一件事情：是上帝要耶稣上十字架，而耶稣完全顺服父上帝的心意，走上十字架，担当人的罪。所以，我们就要知道，耶稣他上十字架是没有人逼他的，而是他自己自愿的顺服上帝而走上十字架。所以在当中也提到，也因为耶稣基督的这个的呃。愿意走上十字架的付出啊，等等，其实就是为了应验在这个旧约当中提到的有关于新的约。这个新的约是什么？不是讲说过去旧的约忘记了，这个新的约就是告诉我们，当耶稣基督成就这一切，圣灵接下来要亲自的工作，福音要完成完整，并且呢，我们的心会不再是一颗石头的心，我们会被圣灵的感动来。更加的看见耶稣的宝贵，并且愿意相信他，愿意向他悔改。OK， 所以呢，我们就继续看一下哦，到底在耶稣的十字架上受苦哦，到底我们来认识一下这个受苦是什么。我们继续下面的内文。耶稣在十字架上受苦，他一定承受着肉体上剧烈的痛苦。不论电影如何呈现这个场景，其实耶稣最大的痛苦，并非是肉体的折磨。而是因背负罪的重担与神隔绝的痛苦。耶稣是受苦的仆人，是最大的祭物，亲自承受罪的重担和神的烈怒。他饱受灵魂和情感的痛苦，大声呼喊着《诗篇》二十二篇一节中的话：“我的神，我的神，为什么离弃我？”不过，这不是耶稣在十字架上最后的一句话。耶稣藏了那处，就说成了，便低下头，将灵魂交付神了。一次且永远偿还所有罪债的赎罪祭终于成就了。千百年来，神的百姓所献的祭只是预表，从未有彻底的果效。明年、下个月、明天，百姓还是要继续献祭。但是现在这一切马上就要结束了，再也不用献祭了。耶稣虽极其痛苦，但还是确信的说：“成了。”他与那些罪犯一同受苦。人还使他与恶人同埋，死的时候被埋葬在亚利马泰的财主约瑟的坟墓中，与财主同葬。预言中所有的细节，耶稣都应验了，他就是受苦的仆人。最后，神在多年之前赐给亚伯拉罕的意象，就是神从肉块中经过的意象，也应验了。正如神所应许的，神已经承受了本该我们承受的刑罚。我们犯了律法，背了永约，神亲自偿清了我们的罪在那天晚上，陪伴耶稣的一个门徒写道：“他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。”彼得前书二章二十四节。不过，这并不是救赎大功的结局。耶稣在痛苦中呼求神不要离弃他的时候。他没忘记诗篇二十二篇的结局。这篇诗篇以绝望的呼求开始，但是后来大卫写道：“因为他没有藐视真恶受苦的人，也没有向他掩面。那受苦之人呼吁的时候，他就垂听，因为一切都已经成就了，罪的公价已经偿还，所以溃败死亡的权势就被消灭了。”耶稣被钉的第三天，他的信徒。亲眼目睹了这一切，所以当我们读到这里的时候，我想其实这也是我们这个圣经之旅，也算是一个我们读书会到了一个呃，算是到了一个一开始我们读到创世纪三章十五节提到说女人的后裔啊，要把这个蛇的头打碎的这一个的旅程。而我们可以讲说，当耶稣基督讲了这句承诺的时候，也是这一切的完结，这一切的终结。我们其实可以看见，这个旅程真的不容易。可能我们会觉得讲说，哦，就是打败那个蛇的头就好了，就打败、打破它就好了。但是我们要知道，这个的打破是付出了极大代价。今天，当然，我们很多时候，我们想到啊，耶稣为我们实在是的架上，我们总是会想到历历在目那种电影情节，铁钉钉进那个肉当中，过后耶稣在里面呐喊，在里面喊，我们都能感受到那种的痛苦。过后我们听到钉子穿过、啊、骨头或打碎骨头，所以我们都觉得啊，我们都会觉得自己的身体很痛苦这样子。但是其实，耶稣基督承受最大的这个痛苦是什么？就是他要承受所有的罪和神的愤怒，还有神的分开这三样东西。罪、神的愤怒，还有与神的分开，这三样东西当中，可能你觉得啊，有什么对耶稣来讲有什么的特别吗？你要想一下，我们是有罪的人，所以对我们也，我们在生活周遭，有些时候我们都会因为我们犯罪而都觉得很不舒服。你想一下，耶稣是全然圣洁的神哦，他如如果他是全然圣洁的神，他怎么可能去能接受那一丝的罪、一点点的罪在自己身上呢？连那一分毫他都不能接受。但是他今天为了顺服父上帝的心意，为了拯救神自己的百姓和子民，他把罪这么多的罪担当在自己身上。多么自己不喜欢的事情，但是他还是担当自己身上。所以你能想象一件事情吗？就是神的圣洁是一个那么的绝对的圣洁，但是他却要担当罪在身上。你看到这个强烈的这个张力的对比吗？所以这样的一个很不舒服的事情，我相信你我都不会想要去混这一趟啊、呃、这一趟浑水。但是耶稣他却为了我们，他承担这一切。就是让他不舒服的事情，但是他却要去把它担在自己身上。第二，神的愤怒，我们都知道，在神的愤怒会向那些担啊有罪的人倾倒。你想想看，耶稣把所有的罪担当在他身上，他要承受神的所有的烈怒。我们很难想象这样的画面，但是你确实，你从圣经当中你可以感受到，其实圣经当中很多的画面是神，啊、呃，天父跟耶稣他们有那种很亲密、很美好，好像很很很美好的一个关系。特别是耶稣洗礼的时候，啊、呃，天上打开那个窗过后，那个圣圣灵降临，鸽圣灵如鸽子过后，天父上帝说什么：“这是我的爱子，你们要听他的。”或者是当耶稣在克西马尼园的时候，流着泪向他的父亲天父上帝祷告，哇，他们的关系多么的美好，呃，结果怎样啊？结果耶稣肯定知道他天父上帝那种一切丰盛美好的属性，不管是慈爱啊等等一切、啊、怜悯啊恩典，他他一定都知道。但是如今他却要承受父上帝的愤怒和烈怒。所以你心想，今天神神原本有很多愤怒和烈怒，原本要倾倒在我们身上，是要对我们发怒。我们都不喜欢生气嘛，我们也不喜欢人家对我们生气嘛，我们会很害怕，我们也不喜欢。但是你心想看看，原本神要对我们发怒，结果这个发怒被耶稣所承担，耶稣要去面对。你觉得耶稣喜欢？你自己都不喜欢人家对你发怒，那你觉得耶稣会喜欢天父上帝对他发怒吗？我想没有了一个人喜欢，最终。我们也看见一件事情是，当耶稣大喊着“我的神为的神为什么离弃我？”我们知道圣经当中给我们看见天父上帝跟耶稣的关系是那么的美好，我以父原为以那种亲密美好，是我们可能很难体会。可是，可能做父母的可能能明白自己的骨中的骨肉中的肉，自己的孩子，呃，那么宝贵的孩子，但是你却要跟他分离。你知道那种的痛苦，那一种的难受吗？你你跟一个很亲密的人，但是你就被迫要分开，所以这种这种的难受真的是不容易去承担，甚至这种比肉体上的这种痛苦更加来的剧烈。但是这一切就是耶稣在十字架上很真实的疼痛，很真实、很悲痛的这种的感受。所以，当然，耶稣没有停在这句话。最后，耶稣说了“成了”这句话，成了到他进入要垂死的那一瞬的最后一口气，他所说的话，这句话是成了。他并不是讲说、啊“我受够了什么”，而是说“成了”。他仍然在他实际上，他仍然最后在想的一件事情是：我要完成父上的心意。在这样的痛苦当中，我仍然还是要好好的、忠心的，纵使我多么不舒服，但是我忠心的要完成我父。所托付给我的旨意，所以他说成了。所以这句“成了”其实对我们用这个圣经故事之旅哦走到现今哦，其实有很大的意义。如果你只是这样子单方面来看这句“成了”，我相信可能我们并不会觉得有特别大意义。可是如果你从一开始一直看看看看,看看到现在，你就知道说哇，原来一开始神看见人堕落、人犯罪，但是最终神预备这个救赎计划，一步一步到这到这个时候。耶稣说的这句“成的”终于终结了所有的一切，所以这是如此的宝贵哦。所以我想说的是，耶稣就是神所应许的后裔，他是受苦的仆人，借着他所有的应许都已成就哦。耶稣也把自己献上为祭，在十字架上受死，以偿还世人的罪债。所以，我们这个圣经之旅呢，也差不多要到了一个这个尾声，因为现在在第十三章，所以我们接下来还有十四、十五、十六，还有三个章节，我们就会结束了这一个啊，十六句经文读懂圣经的这本读物。当然，在这里呢，啊，接接下来三个礼拜过后，我们会可能会有经，所以我们会完成这一个十六句经文读懂圣经的这本读物，当然也非常。给啊、呃，大家每一个听众，如果你每一期都有听，恭喜你，你读完了一本书，太好了。当然啊、呃，过后我们会有休息两个礼拜 ，OK， 我们会有休息两个礼拜。那么呢，大家也可以在这一个呃两个礼拜当中呢，可以把这一个十六句经文读懂圣经当中的一些的问题啊、呃，你可以就是把它写下来，或一些圣经的问题啊、呃，你可以把它写下来过后呢，发给我。或者是透过 email， 或者是透过一些呃一些的方式呢，你能联系我，就是把这些问题呢发给我，那么我就会在这一个啊、呃、三个礼拜结束以后呢，我们会有两个礼拜的这个的啊、呃、休息期啊、呃、休息过后就会有做一期的节目，就是专门来啊、呃、解答一些大家当中面对到的问题，或者是面大家啊、呃、在这个圣经之旅当中一些的问题哦。当然，我们过后接下来呢，我们会阅读一本书，就是 Jonathan Edwards 的这个啊，这个啊，爱德华兹的这个啊书《属灵情操真伪辨》哦。我也会过后，我会把这本书的相关的一些的封面等等放在这个啊 Podcast 或者是一些的大家可以看到的啊一些的方式呢，那大家可以去购买这本书时，啊这。没有电子书，只有实体书，所以可能大家可以去购买。那购买了以后，我们就会把这一本书成为接下来明年的2021年，至少一月到呃半年吧，会用半年的时间去读这本书。所以希望大家也可以预备，也继续的在这个的呃阅读当中呢，可以去提升自己，更加去了解神，更加去帮助我们在我们的生命当中去操练。所以，我盼望在接下来的日子当中呢，大家可以有更多的学习。所以，谢谢大家今天的收听，我们下一个礼拜再见。